0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai und das sind unsere Themen. Mercedes EQA als Allrad bestellbar, Genesis bringt drei E-Modelle nach Europa, Tesla will saubere Kathodenproduktion, Quantron vertreibt Mini-Nutzfahrzeug und Aral baut Ladesäulen an rewe supermärkten Mercedes-Benz bietet für seinen Kompaktstromer EQA ab sofort zwei weitere Versionen an. Nach dem bereits seit Februar bestellbaren front EQA 250 mit 140 kW können jetzt auch zwei Allradvarianten geordert werden. Da wäre zum einen der EQA 300 Formatic. Dieser kommt auf 168 kW Leistung. Noch etwas mehr leistet der EQA 350 Formatic mit 215 kW. Beide Allradmodelle haben die 66,5 kWh Batterie an Bord. Ihre WLTP-Reichweiten liegen bei 400 bis 426 bzw. 409 bis 432 km. Die Ladezeiten sind analog zu jenen des EQA 250. Mit bis zu 100 kW laden die Allradstrome an DC-Ladestationen in 30 Minuten von 10 auf 80%. Beim Motor an der Vorderachse handelt es sich um eine Asynchronmaschine. An der Hinterachse wird eine neu entwickelte, permanent erregte Synchronmaschine verbaut. Die genaue Leistungsverteilung zwischen den beiden E-Maschinen gibt Daimler nicht an. Zur Verbrauchsoptimierung wird möglichst häufig die hintere E-Maschine genutzt. Die Listenpreise für die beiden Allrad-Versionen beginnen in Deutschland bei rund 53.500 bzw. rund 56.200 Euro. Damit sind beide für den reduzierten Umweltbonus in Höhe von 7.975 Euro qualifiziert. Im weiteren Jahresverlauf soll noch eine besonders reichweitenstarke Version des EQL folgen. Wohl auch mit größerem Akku. Technische Daten hierzu nennt Eimler aber noch nicht. Hyundai's Luxusmarke Genesis hat Details zu ihrem Europastart in diesem Jahr verkündet. Der offizielle Verkaufsstart für Deutschland, die Schweiz sowie Großbritannien ist für den Sommer geplant. Zunächst mit Verbrennermodellen. Ab Ende 2021 sollen aber gleich drei reine Elektroautos folgen. Zunächst kommt die kürzlich als Electrified G80 präsentierte Luxuslimousine und danach zwei weitere Elektromodelle. Eines davon soll auf einer reinen E-Plattform basieren. Es wird daher vermutet, dass es sich bei letzterem um den Genesis GV60 handeln wird, der wie seine Vorbilder Kia EV6 und Hyundai Ionic 5 auf der konzerneigenen 800-Volt-Plattform basieren soll. Nähere Angaben haben die Koreaner dazu aber noch nicht gemacht. Das dritte Modell soll auf einer Mischplattform basieren. Es gibt Berichte, wonach es sich dabei um ein mit dem G80 verwandtes SUV handeln könnte. Genesis war übrigens einst ein Modellname für eine Luxuslimousine, die unter der Marke Hyundai verkauft wurde. Zwischenzeitlich gab es den Hyundai Genesis offiziell auch in Deutschland zu kaufen. Vor fünf Jahren wurde Genesis dann zu einer eigenen Premium-Marke aufgebaut. Obwohl Genesis zu Hyundai gehört, soll der Vertrieb in Europa nicht über das bestehende Händlernetz erfolgen, sondern ausschließlich im Direktvertrieb. Für jeden der drei Pilotmärkte plant Genesis auch einen Showroom in München, Zürich und London. Tesla hat offenbar ein kleines kanadisches Unternehmen namens Spring Power International übernommen. Dahinter steckt wohl der beim Battery Day angekündigte Plan, den Wasserverbrauch der Kathodenproduktion stark zu senken. Zunächst hatte der Branchenpionier wohl eine Reihe von Patentanmeldungen des Unternehmens für insgesamt gerade mal drei US-Dollar gekauft. In einer dieser Anwendungen wird ein innovativer Prozess beschrieben, den Tesla offenbar nutzen möchte. Bei der Herstellung von Kathoden für Batterien von E-Autos werden große Mengen an kontaminiertem Wasser erzeugt mit Ammoniak, Metallpartikeln und weiteren Chemikalien. Durch das Verfahren von Spring Power wird die chemische Lösung geschickt umgewälzt, sodass keine teure Wasseraufbereitung erforderlich ist. So entsteht kein Abwasser, sondern das in dem Umwälzprozess gereinigte Wasser kann direkt wiederverwendet werden. Das soll die Betriebskosten bei der Kathodenproduktion radikal senken. Der Preis für die Entwicklungen war, so, war wohl deshalb so gering, weil es sich damals nur um Anmeldungen und nicht um erteilte Patente handelte. Als die Patente von Spring Power dann im Januar 2021 tatsächlich erteilt wurden, geschah das dann auf den Namen Tesla. Spring Power International wurde nicht mehr erwähnt. Inzwischen sieht alles danach aus, dass Tesla mehr als nur das geistige Eigentum von Spring Power gekauft hat, sondern gleich die komplette Firma. Mehrere Spring Power-Forscher haben ihre LinkedIn-Profile dahingehend geändert, dass sie jetzt bei Tesla arbeiten. Die Firma Quantron rückt ein vollelektrisches Mininutzfahrzeug ins Rampenlicht. Als Vertriebspartner des österreichischen Herstellers MUP Technologies bietet Quantron das Fahrzeug in zwei Serien an. Als Geräteträger in der M-Serie und als Transporter in der T-Serie. Beide Modelle gehören der Zulassungsklasse N1 mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen an und können ergo mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden. In einer uns vorliegenden Mitteilung betont Quantron, dass sich der nur 1,60 Meter breite q alien mit zahlreichen An- und Aufbauten ausstatten lässt. Hergestellt werden die Fahrzeuge von MOP mit Sitz in Stallrufen. Die Transportervariante soll laut Quantron durch die Kombination seiner kompakten Bauweise mit einer hohen Nutzlast von bis zu 1,4 Tonnen punkten. Die Reichweite gibt das Unternehmen mit bis zu 205 Kilometern an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 65 kmh. Zielgruppe sind Kommunen, Lieferdienste, Werkslogistik, Gärtnereien, innerbetriebliche Transporteinsätze und Logistikzentren. Die Geräteträgerversion bietet eine Reihe individueller Ausstattungsmöglichkeiten, wie etwa ein Gießamt samt Wassertank oder ein Mähwerk für die Grünpflege. Die Tankstellenkette Aral erprobt mit Pilotstationen in Ingolstadt und Wiesbaden nun auch das Laden an Rewe Supermärkten. Anders als an den eigenen Standorten sollen dabei aber keine HPC-Säulen zum Einsatz kommen, sondern DC-Lader niedriger Leistungsklassen und auch AC-Säulen. Ende März sind die ersten Ladesäulen bei Rewe in Ingolstadt in Betrieb gegangen, wie Aral nun mitteilt. Ende Mai soll ein zweiter Teststandort an einem Rewemarkt in Wiesbaden-Erbenheim folgen. Auf dem Parkplatz stehen jeweils eine 50-KW-Säule mit CCS- und chardemo anschluss sowie eine AC-Säule mit zwei Ladepunkten A22KW. Sie werden von Aral unter der neuen Marke Aral Pals betrieben. Wir möchten an den beiden REWE-Standorten testen, wie unser Ladeangebot angenommen wird und ob sich daraus ein Geschäftsmodell für uns ergeben kann, sagt Aral-Vorstand Patrick Wendela. Als Zielgruppe sieht der Mineralölkonzern aber nicht nur die Kunden des Supermarkts. Die meisten E-Fahrer laden zu Hause, bei der Arbeit und an Ultraschnellladesäulen unterwegs. Aral Pals bei Rewe könnte eine sinnvolle Ergänzung sein, zum Beispiel für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug zu Hause zu laden. So Wendela. Es ist zwar die erste Kooperation von der neuen E-Mobility-Marke Aral Pals mit Rewe, aber nicht die erste Zusammenarbeit von Aral und Rewe. An über 600 Aral-Tankstellen wurde der Tankstellenshop bereits auf Rewe-To-Go umgestellt. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir sind mit den News und Highlights der Elektromobilität morgen wieder für Sie da.